Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Vi är er lite sån inne i ett högtid här i USA. Det är er ju Thanksgiving i morgon alltså när denna podcasten kommer ut för alla där hemma så uh, har hela USA egentligen tagit lite fri. Uh, detta är er ju en väldigt väldigt fin, väldigt ärkeamerikansk högtid, hvor de minnes nybyggarna som måtte få hjälp av urbefolkningen. Och så nämner det ikke så mycket om akkurat vad som skedde i eftertid och vem som tog vem sitt land. Och så spiser man ju väldigt mycket kalkun som i amerikansk fotboll. Uh, jeg jag ska tillbringa Thanksgiving på Long Island med uh, min svigerfamilj. Uh, med gott i familjen riktigt och eh uh, har du tänkt att fira fredagen? Kan starta med dig Jonas. Hur man firar man Thanksgiving i i Austin, Texas? Med fyrverkeri och uh, skuddsalvor. Nej då, det firas som resten av landet för så vidt. Vi ska ha då uh, kalkun men lite sån i barbecue style. Det är er ju lite ofta eller det jag har liksom hört av mina kollegor eller kollegor folk jag känner här nere. Det var att de ofta lagar lite sån uh, spicy eh uh, vad heter det cranberry uh, tranebärsås eller det heter det på norsk. Och så har de ju gärna en sån cajun fried uh, turkey. Och så är er det ofta lite mer kaliente uh, på den sidan av matfronten, inte helt upp i vägar sitt lei för sig det sånt. Vad du ska göra på Thanksgiving vägar. <laughs> Eh, ikke en sånn veldig store planer for å besøke litt fra Norge, blant oh. annet. Det blir vel litt sånn eh, Friendsgiving. Ah. Eh, men eh, ja, så må jeg faktisk jobbe litt også. Men, men eh, ellers så er det, ja, ikke, det blir her i New York. Eh, det blir vel sikkert litt eh, kalkun og, og litt sånt. Kalkun og snaps. Ja, og så, ja, det blir en sånn, ikke en sånn, altså, Føler man jo litt som en uh, Akkurat på Thanksgiving føler jeg meg litt som en sånn utlending her Som liksom er uh, Altså det er på en måte amerikanernes høytid Ja, og det er jo Kalkun er jo godt Men jeg må jo si, jeg synes jo tilbehøret ofte er bedre Det er ofte det, og forretten Blir jeg ofte mett på før jeg kommer til selve kalkunen Må jeg innrømme oh. Hva har du til forrett, Mathias? Det blir jo sånn stuffing Blant annet da, oh. så har vi jo mye Mye annet Ja nice. um, Vi har fått besked eller i uppdrag om att stå för dessern eh, i år och det vill säga si alltså köpa in dessern alltså vart har köpt sån typisk New York cheesecake på Key Foods eh, rätt för vi spelte in då. Du var på Key Foods. Du 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 eh, du verkligen skämmer bort familjen den här jag här. <laughs> du du går all the way på Key Foods. För det är inte vet jag Key Foods är er väl eh, Rema 1000. Nej, Aldi. Ja, det är er så men du behandlar svigerfamiljen som de flesta. Så det är er ju gott att höra att det är er god balans där. Um. men det är er ju cheesecake cheesecake är er ju från eller akkurat den ostkaken är er ju från Junior så det är er ju lite bättre än. Ja. Juniors är er ju känt för väldigt god. Jag kan jag är er ju enig. Han är er känt men om han är er god det är er något annat. Men uh, grejt nog. Eh charmerande att du har havnat på Keyfoods i alla fall. Det, Jeg føler at det har blitt veldig mye sånn rakkene på New York og New York sine egne sånn varemerker siden du flyttet Nei, til Texas. Nei, på ingen altså. måte. Johannes spiser nå bare på Buffalo Wild Wings. Det er den eneste restauranten jeg, for han. Jeg har faktisk snakket med en uh, i dag som har jobbet på Buffalo Wild Wings. Og jeg sa, ja, nej, det er jo hyggelig å være der og sitte og ha seg 
Altså, jeg nødler og nogle vinger, bare, those wings are the worst, når vi har det jobbet der længe. Så, uh, men uansett, nej, jeg, uh, det er reaksjonen her på New York i det hele tatt. Det er bare, der er bedre cheesecakes i New York enn uh, på Juniors. Men han er kjent det. De har flinke markedsfører seg selv. De skal ikke argumentere mot det. Kanskje for å gå over en liten overgang til kongressen som vi hadde tenkt å snakke om, så er jo det uh, Chuck Schumer som nå forblir uh, lederen for uh, senatets majoritet, altså de demokraterna. Uh, han er veldig kjent for att köpa en sån juniors cheesecake, og så er det enten, enten gir han det bort til gaver, men han kan også finne på att uh, ha sånne veddemål da, hvis det er en annen en kollega han, hvis uh, for eksempel New York Yankees er i sluttspillet og de skal spille mot et lag fra Texas eller noe så kan man finne på ved en cheesecake mot uh, ja, jeg vet ikke hva det, hva det ville blitt fra Texas, men det får vel bli noe Texas barbecue eller noe sånt da. Det høres bra det. Men uh, la oss snakke litt om kongressen, for vi er jo nå inne i overgangsperioden, altså valget er avgjort, men den nye kongressen blir ikke tatt ned før uh, i begynnelsen av januar. Så det betyder, att demokraterna har ett flertal i någon uker till och de har det ju ganska travelt för det är er ett par ting de har lyst till att till ordne. Um, vi kan gå igenom ett par av dem och jag tror vi kan starta med kanske den mest allvarliga utfordringen som nästa kongressen står för och det är er gällstaket. Um, och som må heves hvis ikke, så kommer uh, kommer det att bli ekonomisk krise för att för att si det milt, slik det nästan blev i i 2011 och frykten bland demokraterna är er jo att republikanerna vill se si att de önskar ikke stemme för det hevigelstaket men mindre de får infört ganska många kutt i den amerikanska välfärdssystemet og ett alternativ har ju då varit om demokraterna ska försöka heva det på egen hand för det men det är er väl ikke helt sikker på om det är er nok stemmer til det heller. Nej, det er vel, men det er godt mulig at de prøver, og så er det jo da også sånn at Kevin McCarthy, som skal ta over som uh, speaker for uh, republikanerne, um, han, uh, det er ikke sikkert han heller har lyst til å håndtere akkurat det der gjeldstaket, for det er ganske, han har en ganske sånn kronglete, sammensatt uh, gruppering i kongressen, og han også, med et syltynt flertall, og... Uh, kan gå til at han også egentlig synes det er grejt hvis dette bare blir hevet på forhånd, for det blir en sånn blame game med dette gjeldstaket uansett, eh, og så er det liksom om å gjøre å ikke bli syndebukken. Eh, Storlegen, er det det du sier? <laughs> ja, eh, så, og det er jo en sånn underlig ordning som, altså vi har det jo ikke noe lignende i Norge eller i særlig andre land i det hele tatt. Dan- Danmark har det. Har det, ja. Men bare, okay. Det er riktig, jeg har også lest at det er Danmark, USA, men er ikke den i Danmark så høy at det aldrig er noe problem egentlig, eller at det løses? Altså det som er litt spesielt med den gjeldstaket er at det har jo egentlig ikke noen sånn konkret påvirkning på om USA altså kan låne penger. Altså det er egentlig mer som en kreditkortgrense at du har allerede eh, lånt pengene, og så er egentlig bare spørsmålet om du har tenkt å betale kreditkortregningene eller ikke, og det er jo derfor veldig mange, altså det skal si seg sånn, Barack Obama da han var senator var også en som kunne finne på å si nå låner republikanerne for mye penger, Och så blev han ju president så skönt han ju att sånt detta gällstak det är inte något du du tuller med det må bara hävas. Men det är er, jag skulle det jag skulle säga si var att vi hade ju en väldigt känd sån standoff mellan eh, demokraterna och republikanerna i 2011 efter det gode mellanvalget till republikanerna i 2010 hvor då 
de forhandlet og forhandlet og forhandlet, og til slut så fick de hevet gjeldstaket, men det var allerede da man var så på kanten av stupet at uh, noen av disse uh, selskapene som måler om uh, USA som kreditrating, uh, de uh, nedgraderte jo USA. Og det var første gang det hadde skjedd i historien. Dette kom jo da i noen få etter hele en finanskrisa, og det var jo en sån väldigt alltså det var tunga ekonomiska tider den gången också. Och uh, en av grunden till att det varit en del bekymring bland demokraterna den gången är er ju att uh, republikanerna har ju alltså John Boehner var ju akkurat någon stark ledare då han var speaker i 2011 men Kevin McCarthy vill ju bli en enda svagare speaker och mer avhängig av då Freedom Caucus mer avhängig av det John Boehner var av Tea Party-bevegelsen. Så det er ikke mye forhandlingsrom for han der. Det er ikke det, og i tillegg så er det jo sånn at det er flere av disse republikanske kongressrepresentantene som ønsker ganske store kutt i eh, folkutrygden, altså den amerikanske social security eh, og Medicaid og sånne ting, som er helt sånn ryggraden i det amerikanske velferdssystemet. Eh, og eh, det er også veldig populære ordninger i USA, altså også blant republikanske velgere. Så McCarthy skal også få det ganske tøft med, med dette hvis disse kongressrepresentantene velger å stå på sitt. Og kan du da bli nødt til å prøve å overvise noen demokrater til og med for å klare å få et flertall for, for det han ønsker. Og det betyder at han da eventuelt må gi noe i en helt annen retning igjen. Så det er en... Det er ikke akkurat noe sånn veldig misunnelses verdig position McCarthy befinner sig. Og eh, sist gang republikanerne hade huset, så måtte jo de republikanske spikerne, enten det var Paul Ryan eller John Boehner, jevnlig gå til Nancy Pelosi og nærmest trygge om att få låne noen stemmer, da, at hun kunne fristille någon demokrater til att stemme ja, eh, slik at de faktisk kunne få hevet et gjeldstaket eller unngått government shutdown og alt mulig. Mm. Dessverre nå så ser det ut som republikanerne, foreløpig i hvert fall, har bare gått løs på en sån voldsomt partipolitisk agenda hvor de skal efterforska alt og alle og eh, stille folk for riksrett eh, og eh, hvor de skal prøve å holde tilbake penger, pengestøtte til Ukraina og ska nekte någon av de mest progressiva demokraterna platser i kommittéer i kongressen och så vidare. Hunter Biden. Hunter Bidens laptop och e-post e-poster. De ska vi få höra mycket om framöver från republikaner i kongressen. En ting jag synes er väldigt intressant är er ju att Kevin McCarthy driver nå en kampanj för att försöka sikre nok stemmer til att bli speaker och han kan bara i avkall på något sånt som fyra eller fem republikanska stämmer. Och en av de som faktiskt har stilt sig fullt och hållet bakom är er Marjorie Taylor Greene som i motsättning till Matt Gates är er, uh, helt på McCarthy's lag önskar att han ska vara speaker, uh, roser under rosen turen hans till gränsen och nylig för att se si att de har tänkt att stille Majorkas som är er säkerhetsminister för riksrätt. Hun uh, roste uh, det Johannes nevnte om uh, uh, at de har tenkt å granske Hunter Biden. Så det er litt spesielt at uh, hun ser ut til å være inne i, inne I varmen. Uh, ja, jeg oppfatter det som at hun i hvert fall forsøker veldig hardt å komme sig godt inn i varmen. Du har ikke så mye valg. Nei, kanskje. Jeg tror det er mer en sånn 
du har varit stängt ut av allt och så vill du på något sätt göra ditt för att eh, inte stå och snacka emot Kevin Garty det är er liksom det lilla strå du har på att komma in igen då. Jag förstår ju att det kan verka märkligt men det är er ju sån optisk sett så verkar det ju mer ja av den grund att hon faktiskt vill komma in för jag har varit utestängt nå sedan eh, 6 januari Det var väl i alla fall väldigt tidigt, relativt tidigt i hennes period att hon blev kastet ut av dessa kommittéerna och hon har väl med Karl har nog garanterat lovat henne en en plats i en rang kommitté. För hans del så är er det liksom för att täckas den sidan av partiet att han för han är er det en fördel på att ha henne inne i varmen sån. Och bägge två nyta är det. Jag känner så att hon också är er en politiker som på något har Altså hennes ego och hennes självbild har också vuxit väldigt alltså hon har ju rest runt nog sammen med Trump på disse folkmötena runt omkring i USA helt andra städer än där hon egentligen representerar och och på något byggts upp det blir en sån national kändis i de kretsarna där alltså det är er med sån extrema de mest extrema kretsarna av det republikanska partiet det är er ju det är er sån full on QAnon konspirationsteorier och eh fryktligt mycket galskap som har kommit nu flinkt att samla in pengar ja och hon har gör sig och inte att det är er så synlig gör så att hon samlar in pengar och ja vi var ju i Georgia nog för mellanvalget och så ju uh, at hun uh, gjorde det ganske uh, altså det var jo et, selvfølgelig et veldig konservativt distrikt hun representerer i utgangspunktet, men hun vant jo ganske greit uh, gjenvalg der nå uh, så hun uh, hun har nok alle mulige ambisjoner om å sette sitt preg på dette partiet fremover uh. Riktig, vi burde jo kanskje si noen ord om Nancy Pelosi som har bestemt sig for å uh, gå av som demokraternes leder i huset en position hun har haft i en rekke andre en rekke andre de bytte ut hele ledergruppen det har jo været det de har været ganske mye kritik mot demokraterne i historien at hele ledergruppen i huset var over 80 år det her nu har de fått i nogle ungfoler ja skal sige at de ikke er blevet sådan officielt stemt ind det har New Yorkeren han har Kim Det er, det er min kongressrepresentant, faktisk, som ligger an til Hakim Jeffries. Eh, og det har er jo blitt litt sånn kritisert også, at det blir veldig sånn... Eh, kongressen blir da styrt av Chuck Schumer, som bor I, heller ikke langt unna. Eh, så det blir en veldig sånn Brooklyn-sentrert ledelse I, I, hos demokraterne. Ja, fordi nu har de, men altså, de tre uh, tidligere lederne der, da, det var Nancy Pelosi, så var det hans Danny Hoyer og Jim Clyburn, og de var jo da fra California uh, og uh, Maryland og uh, uh, South Carolina. Så det er jo en viss god geografisk distribution, mens den nye ledergruppa, der er det da New York, så er det Massachusetts med uh, Catherine Clark, og så er det den siste uh, er fra California. Så det blir jo veldig, sånn, veldig demokratiske delstater på kysten, kunde kanske varit alltså jag skönjer att de har egentligen inget valg för de har ju steget i graden och det var ju på något sätt deras tur och de var eh, på något sätt kronprinser kronprinsesser I, I det partiet men eh, demokraterna är er ett parti som kanske har slitit lite med att och göra det bättre i mittvesten och i några av dessa mer snarverklassområden eller jag tänker i alla fall att eh, Det er en del demokrater som skal ut i noen tøffe valg om to år, som kanskje ville føle seg litt bedre hvis ledergruppa visste litt mer om disse distriktene og hva de egentlig går til. Mm. Det er et godt poeng. Men hva skal man si om altså Nancy Pelosi? Hun har vært uh, er i 20 år. Uh, må jo si at hun kommer til å bli husket som en av de store 
politikerne i i hvert fall representantens hus sin historie, selv om hun hadde jo sine mangler hun også. Ja, altså hun er, hun er historisk selvfølgelig den første kvinnelige speaker, eh, og eh, hun har jo satt et voldsomt preg på amerikansk politikk eh, i den perioden hun har eh, vært i kongressen. Eh, hun har jo eh, virkelig fått gjennomført mange ting, og også under Trumps presidentperiode, hvor, hvor eh, det var ganske tøffe tak, så var hun jo, altså, hun stod hardt på mot Trump, altså husker sånn, de mest sånn synlige tingene var for eksempel sånn under State of the Union-talen til Trump, hvor hun etter at talen er ferdig river i stykker talen hans uh, foran kameraene og uh, sånne ting. Uh, nå sist så blev hun jo også selvfølgelig, da hadde vi denne hendelsen i San Francisco da, med ekte mannen som blev angrepet av en, uh, det som i hvert fall per nå ser ut som en, en med ganske sånn konspiratoriske ideer knyttet til Trumps uh, Trump-bevegelsen um, uh, så hun gir seg jo altså hun har jo liksom personlig nå nettopp blitt rammet av det som er altså rent politisk vold altså uh, uh, så hun gir seg jo på en tid hvor uh, hun og familien har fått virkelig merke hvor hvor uh, brutal amerikansk politik eller det å være i amerikansk offentlighet dessverre kan være. Og hun har jo bestemt sig for at hun kommer ikke til å gi sig politikken med en gang. Hun skal bli der i hvert fall i, I to år til. Det har vært en spekulasjon om at hun kommer til å gå av på et tidspunkt og egentlig bare da rydde litt, rydde unna vei så datteren hennes kan stille til valg for det sättet. De har, de har jo lang tradition her i USA både med, med Kennedyene og Bushene og andre sånne politiske familier. Jeg har lyst til å få det til, men det er ikke alltid det går. <laughs> I representantens hus er jo det litt enklere da. Jeg synes, jeg synes ofte det funker ganske greit for de som har lyst til å prøve å bane vei. Og, og, og I San Fran- altså hennes distrikt er jo San Francisco og omegn, og da er det jo, hvis du vinner det demokratiske primærvalget der, så er det jo demokratens kandidat. Uten da, skal, da skal det godt gjøres å tape i i huvudvalget mot en republikaner i alla fall. Du menar att det är er bara en copy paste lösning. Du liksom kopierar in en nyare version av Nancy Pelosi. Ja, det ser alltså det verkar i alla fall så. Jag var inne på att jag känner inte så gott hon datterna så bara hon blev nämnt Christine Pelosi så det är er inte hon som är er dokumentärfilmskapare som var nog lite uh, inblandad i 6 januari höringarna uh, men den andra. Uh. Och så ska det ska väl också sägas alltså så vi snackar om Nancy Pelosi då att hon Selvfølgelig så er jo hun da blitt tegnet av Trump og republikanerne som en sånn, som liksom ansiktet på den onde venstresiden, men hun, samtidig så er det jo mange på venstresiden i det demokratiske partiet som ikke heller er helt er fornøyd med det hun har gjort og synes hun har vært en alt for sånn moderat sentrumspolitiker og kanskje for snill med republikanerne i noen tilfeller så det er, det er absolut ikke altså, hun blir på en måte angrepet fra begge kanter og hun er vel strengt tatt en ganske moderat sentrumspolitiker hun er tilhører åpenbart en overklasse en av de rikeste i kongressen er hun ikke det og, og veldig altså tilhører virkelig sånn eliten i Kalifornien mannen har jo kunnet handle på innsideinformasjon i alle år så det er jo litt sånn fascinerende ja. og hun har jo jeg tror en av de første tingene Alexandria Ocasio-Cortez gjorde da hun blev valgt inn i kongressen var jo da å eh, 
stötte upp om någon såna klimatdemonstranter som var på kontoret med Nancy Pelosi. så det, det var ju lite sån jag tror det skar sig lite där från begynnelsen och det var ju alltså i 2019 så måste ju Nancy Pelosi ut och driva lite sån brandslocking för det var i färd med att skära helt mellan henne och The Squad och det var väl egentligen inte för Trump gick ut och bad Ilan Omar om att dra tillbaka ut och komma från att det blev lite sån fällesfront mellan eh, The Squad och ledarna i, I representantens hus. The, the Squad ligger det norska ordet för gängen. Jag kan kalla det. Klicken. Klicken. Det kommer i alla fall att bli en utfordring för din din kongresspolitiker Vegar. vi ser fram att du du följer han tätt och ger oss goda uppdateringar framöver. Det är er, er sån du ser i nabolaget några gånger eller? Jag har inte sett han. det är er ju ett ganska stort distrikt så jag är er inte helt säker på var han helt faktiskt bor, ska jag vara helt ärlig. Men jag husker jag så han håll en tale på en av sån Al Sharpton sina konferenser en gång. Mm. Mm. Han var ganska flink fick med sig salen, men det är er väl en Al Sharpton konferens är er väl lite sån hemmabana för han tänker jag. Det är er nog väldigt hemmabana för han ja. Detta är er ett uh, väldigt demokratisk uh, distrikt med många med afroamerikansk och latino bakgrund och väldigt sån mångfaldig uh, distrikt. Han var ju i den gruppen som var i, I höringen eller i det här riksrätten mot Trump. Och han sa if you don't know now you know. <laughs> det var en sån en referens till hans uh, nabolag Brooklyn och uh, Biggie Smalls. B-I-G. Biggie Smalls, ja. ja Men uh, jag tänker vi kan ta och uh, runda episoden där för denna gång. Och uh, önskar alla både i Norge och USA en uh, god Thanksgiving. Och så går vi snart in i juletiden efter det. Um, så tusen tack för att du var med och tack för uh, tusen tack till alla som hört på. Uh, mitt namn är er Mattias Ask och med var Vegar Kåle och Johannesberg. Denna podcasten är er stöttet av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.